0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴跟大家相会在信箱节目之中。随着信用卡和手机支付的普及啊，现在呢，我们用现金的时候真的是可谓少之又少了。那硬币呢，就更不
1: 要说了。嗯，可不是嘛。我真还想不起来上次用硬币是什么时候了。嗯。那不过别说啊，在家里如果一打扫卫生啊，却总是能打扫出个把硬币来、嗯，像沙发后边呐、啊、床底下呀、啊，还有呢很久没穿过的衣服兜里等等呢，都会冒出一两个来。嗯、没错啊，这大家呢肯定都
0: 是有同感的。我家呢也是这样啊，偶尔找零收到硬币后呢，往往就会随手一丢嘛。这样一来呢，久而久之，这儿啊那儿啊的积
1: 攒了不少，一聚拢呢，发现也不少钱呢。嗯，没错。据统计，韩国人家中积攒的硬币呢，平均达到了一个人四百五十多枚呢。那这么多的硬币被闲置着，但是呢，市场流通呢，毕竟还是有需要的。所以啊，每年为制造新硬币呢，还要投入一百八十多亿韩元的巨资。嗯，这想想可真是够浪费的啊、嗯！可不是
0: 吗？硬币呢，并不是不够，而是呢，相当一部分呀、啊，被人们遗忘在了家中了。那如何想办法回收这些被忘却了的硬币呢？应该是当务之急了吧？嗯，
1: 没错。那我有个办法，就是准备个专门的盒子什么的，就是用来存放这个拿回来的硬币。积攒到一定程度之后呢，就可以拿到银行去，银行会帮着给兑换的。
0: 您说的这个方法呀，我也用过。那银行清点之后呢，直接就会把相应的金额呢打入到账户之中，也还
1: 是挺方便的。嗯，如果呢您觉得还是麻烦，倒还是有个办法的。那不知道您有没有使用过找零继续服务呢？这项服务呢在韩国推出已经有几年的时间了。在用现金或者是商品券支付之后啊，找零呢就会被直接存入账户或者呢换算成积分，这样一来呢也就不用找零了。嗯，我听说过这种方法啊。那超
0: 市买东西的时候呢，也看到有不少人在用了。希望今后呢，能在更多的消费场所来推广吧，这样大家都方便啊。嗯，
1: 没错，毕竟谁也不想揣着那么多硬币走到哪里都叮当作响吧。那而且呢，这么做呢，还能减少社会成本的浪费，可谓一举多得。所以呢，就让我们赶快 get 起来吧。好了，接下来啊，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都将安排播出哪些内容
1: 。这期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享的是楚昌荣听友提供的一段人生感言。然后呢，照例会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目之中，本期将介绍的是李洪武听友提供的生活小提醒：睡前玩手机会危害哪些身体健
1: 康呢？手机党们，稍后可要注意喽。随后呢，我们就将进入专题讨论，继续就十月份的话题分享听友们对于停止延命治疗的看法。
0: 在本期有问必答栏目之中，易贤将回答郭慧民听
1: 友有,有关韩国前总统朴正熙的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候我们将为塔卡西听友送上一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，有一个好消息要和广大听众朋友们来分享。十一月一个月期间呢，我们将做四期有
1: 别于以往形式的韩广有声故事书节目。嗯，是的，十一月的有声故事书节目的主题是与多元文化人士一起听韩国传统故事。那这里呢，要给大家敲敲小黑板了。所谓的多元文化人士 啊， 在韩国呢是指来自不同的国家、不同文化背景、人种等等的人士。那我们经常说的多元文化家庭的成员也是多元文化人。嗯， 没错啊。
0: 所以 呢， 十一月期间 啊， 我们除了现有的有声故事书的主持人朴立新之外 呢， 还会再请一男一女两位多文化主持人一同来给大家讲述韩国的传统童话故事。
1: 嗯， 有了更多的人来演绎角 色， 相信故事呢一定会更加精彩吧。敬请广大听友们多多关注和收 听， 能给我们提供一些收听反馈呢就更好了。
0: 另外 呢， 也再次提醒广大听众朋友 们， 别忘了我们的年末四大奖活动 呢， 今年仍会再进 行， 所以 啊， 抓紧时间给我们来信来争取奖品吧。好 了， 本期动态环节就介绍这么多消 息， 下面我们准备进入来信选 读， 分享听友们的来信。听众朋 友， 这里是来信选读时间。在分享今天的来信之前 呢， 先要感谢一下香港的赵先生。那具体姓名呢没有告诉我们 啊， 只是署名为赵先生。这位朋友呢给我们发来了一张明信
1: 片， 祝贺我们中文广播开播六十周年。是 的， 那赵先生呢还在明信片上 说， 希望我们工作人员身体健 康， 未来继续制作更精彩的节目。非常感谢您 呢， 感觉好像是老朋友新见面哦。谢谢您对我们的生日祝福以及期许，那我们呢也会再接再厉，制作更优秀的节目，奉献给广大听友们的
0: 。也期待着呢，今后与您能有更多的交流、哦、下次来信呢，不妨告诉我们下您的真实姓
1: 名和详细的联系方式，方便我们与您取得联络。嗯，好的。下面呢，我们就开始介绍今天的第一封来信吧。是浙江的康真恒听友呢，为我们发来了他的国庆见闻。他在信中是这么说的。尊敬的韩国国际广播电台工作人员，你们好。昨天呢，也就是中国国庆假期的第一天，我去了兰州的南关十字夜市啊。这里的南关啊，南是南北的南，关就是关口的关。既然是夜市呢，那么最吸引人的就是小吃了。这里的小吃啊，特别多，有些呢也极富甘肃本地特色，炸洋鱼、油炒粉、杏皮茶、羊杂碎都很好吃。用兰州话来说啊，是攒劲。小吃没吃饱，还有烤肉可以吃。三五好友畅谈聊天，配上几十串羊肉串，吃腻了就喝一口杏皮茶解解油腻，是假期来了最畅快的事情。如果想吃主食，这里同样有炒粉、炒面、新疆抓饭，兰州城里到处都有的牛肉面也是一样不缺。难关，难关，对于减肥的人来说啊，真的是难关呐、啊！哈<笑>，您说的真的没错啊。对于要减肥的人来说，想要过美食这一关，真的是挺难的。其实刚刚一边读信啊，一边我这口水呢就有点控制不住了。幸亏啊，时间还不是很晚，要不然会有的听友抱怨我们在深夜放毒了呢。康正恒听友的国庆假期过得非常的充实。逛完夜市啊，他还去了森林公园。他说：“第二天我去了兰州七里河区阿甘镇的石佛沟国家森林公园，那个地方离城区还是挺远的，坐公交车要将近一个小时的时候才能到达。石佛沟里边的灵岩潭寺呢，是一个非常吸引人的地方，内部的建筑具有浓厚的藏传佛教风格，是由僧人和信众们捐资修建的，很多游客都会在这里拍照。”除了这些之外，我还看到了有关兰州这个城市的往事。阿甘镇在几十年前因为发现了煤矿而出名，但是苦于运输不便，兰州面临着有煤却用不上的处境。之后，兰阿铁路贯通，开始向兰州市运送煤炭。但至于现在呢，阿甘镇的煤矿基本上枯竭了，以及电力等能源供应的多元化、交通运输的改善。也使得城市减少了对煤炭的依赖，兰阿铁路的用处越来越少，阿甘镇也由兴旺走向了没落。在今天下山的时候，我问了问看守铁道口的老人，他说啊，虽然铁路老旧，但还是没有完全废弃的，运送的东西不多，但是每天呢都会有一趟火车从这里经过。现在看来，或许开发旅游，以特定的方式运输游客。才是这条铁路唯一重新焕发生机的可能吧
2: ？
1: 嗯，啊，我觉得康贞恒听友说的很对啊。兰州啊，虽然我没有去过，但是从各个方面听说过，它真的是一个非常有魅力的城市。就像康贞恒听友说的那样，在兰州呢，有很多地方有不同的宗教景观、不同的民族、不同的文化，还有多种多样的地理环境，来自不同地方的人们和不同的事物。共同在这片土地上交织融合与交响思路这个词啊，是非常的贴切的。没有去过兰州的听友们呢，想必呢也跟我们一样啊，从康贞恒听友的信中窥到了兰州的点滴魅力。如果想要更近距离的去感受这些魅力，那您可以抽时间去兰州看看吧。去的人多了，铁路是不是就会焕发从前的生机呢？好的，感谢康贞恒听友，我们期待您的下一封来信。
0: 好的，非常感谢康正恒听友。接下来呢，我来介绍一下杨小博听友的一封来信吧。他在信中说：“尊敬的各位主持人和工作人员，你们好，好久没给你们写邮件了，因为近期工作比较繁忙，一直在各种加班之中。你们寄给我的维生素 C 已经顺利收到了，非常感谢你们，还认真用中文写了说明书。”好的，杨小博听友，非常的高兴呢，再次收到您的消息。也感谢您呢，特意来信告知收到了我们的礼物了。那这份维生素礼物呢，是我们这次为六十周年庆生幸运听友们所特别准备的，希望您呢能够喜欢。这也是呢韩国非常著名的品牌营养品哦。我个人和家人们呀、啊、也都在吃，坚持服用呢真的是有效果的，这可不是广告哦。那因为包装上啊都是韩文啊，所以呢我们特意为大家呢准备了中文的说明书。如果还有什么疑问呢？欢迎您随时再来信询问。杨小博听友呢给我们写这封邮件的时候呢，是中国国庆假期刚刚结束的第一天。信中说，七天假期下了五天的雨，可能你们也有所听说。我所在的山西省遭受了一场持续很久的特大暴雨袭击，周边城市都损失严重。不过，请你们放心，我所在的太原市还算 OK， 我也很安全，虽然也遭受到了内涝。但是呢，现在的水已经完全的退下去了。最近我们都在给各种地下室排水，因为下雨呢，导致我的室外短波天线损坏掉了。我会尽快修好它，早日继续收听你们的节目的。好的，谢谢杨小博听友。呃，当地啊遭遇了这么大的天灾了，您呢依然还在惦记着我们。那从新闻报道中呢，我们也看到了山西水灾的消息了。我们的听友中呢，很多都是身处山西的，这样我们呢也感到非常的揪心啊！希望大家呢都能够平安。那今年呢气候异常明显，只有我们人类团结一心，才能克服这些天灾。也还请受灾的听友们呢一定要坚强，相信呢只要大家团结努力，这些困难呀、啊、都能被克服。呃，没有什么比平安和健康是更重要的了吧？哦、oh, ，对了，还想再提醒一下杨小博听友，排水作业的时候呢，一定要小心漏电问题。最近呢，也是看到了很多的相关事故报告了，所以您一定要注意安全。杨小博听友呢，在信委对我们还说想死我们了啊，我们呢也是非常的想念您的，希望您那边呢情况能够尽快的安定下来。我们再次在节目中快乐的畅谈
1: 。好的，非常感谢杨小博听友，那也希望山西的受灾地区能够尽快实现重建。尽快的回归日常。接下来这封信 呢， 来自澳 洲， 是布鲁斯听友写来的。他在信中这么 说：“ 亲爱的 KBS 韩国国际广播电台工作人 员， 你们 好， 我是来自澳洲的一位华语听众。最近因为疫情封锁的原 因， 有更多的时间在家里做自己喜欢的事 情， 所以可以经常收听你们的广播。我在这里 啊， 可以用短波收音机勉强收听你们的信 号。” 但是收听效果不是很好，信号呢会忽强忽弱，噪音也比较大一些，有时候呢还需要不断的调整位置。虽然收听起来并不容易，但是呢仍然充满了乐趣。我有时呢也会浏览你们的网页，上面可以选择各种节目，非常的方便。我非常喜欢你们的《今日首尔》《韩国万象》《韩流冲击波》《听众信箱》等节目，还可以了解到韩国真实的社会生活和文化。每次收听你们的听众信箱节目，都会感觉特别的亲切，仿佛就像在一个大家庭里一样。你们对于听众的重视和关心，也让人感动。嗯，好的，非常感谢布鲁斯听友对我们节目的喜爱啊，也非常高兴收到您的来信。那在这里呢，也给提个小建议好不好？那如果您不是短波情怀派，那喜欢用短波来收听节目的话呢，可以下载我们的 APP。那这个呢，我们在节目的尾声时会介绍到。大家都反映说呢，使用 APP 听节目会更清晰、更方便一些。另外，布鲁斯听友呢，好像还是一个韩国影视剧迷。他说啊，我平时也喜欢看韩剧，很喜欢你们的电影推荐。我最近看了电影《地陷》和火遍全球的《鱿鱼游戏》，这两部影视剧有着相似之处，他们都是通过虚构的灾难和游戏来表现出平凡个体的生活不易。年轻人买不起房的问题啊，不仅出现在韩国，全球不少城市也都是如此。一些本来可以生活的还可以的人，但是因为房贷和各种债务破产，变成像《犹豫游戏》里的参赛者一样的社会边缘人，没有人愿意帮助他们。现实生活对于他们来说啊，有时却像要逃离的地狱一般。这两部影视剧之所以如此受欢迎，我想大概是因为它们反映了人们的心声和社会的现实吧。嗯， 是 啊， 最近 啊， 韩剧《鱿鱼游戏》呢， 真的是火遍全球 了， 话题度也是相当的 高， 在奈飞上的表现 呢， 也是格外的亮 眼， 好像已经连续二十多 天， 快三十天登顶全球排行榜了呢。而且最近啊，给您一个小贴士啊，给您一个小介绍，就是现在啊，还有另外的两部的韩剧呢，也跻身了全球十强呢。那他们呢，就是 T V N 的新剧《海岸村恰恰恰》和奈飞的原创剧集《My Name》。所以呢，如果您对于韩剧非常感兴趣的话呢，不妨去关注一下吧。另外呢，布鲁斯听友呢还提到了新冠疫情的问题，他说。我在节目中了解到，韩国疫情因为中秋节的关系也日渐的严峻起来。我所在的悉尼疫情在前一段时间也是很严重，目前随着疫苗接种率的不断提高，疫情有所好转了。我也已经完成了两剂疫苗的接种，虽然是有过一些不舒服，但是目前已经是很好了。真心希望疫情可以早点过去，也希望你们都能够健康平安。好 的， 非常感谢啊。那前段时间我也听澳洲的朋友们说 呢， 那里的疫情也是比较严 重， 最近呢是有些好转了。韩国的情况其实也差不多。那随着疫苗接种率的提 高， 人们的焦虑情绪呢似乎也开始有所好转了。下个月 啊， 韩国呢就可能迈出与新冠共存的第一步 了， 所以大家呢都很期 待， 非常希望呢能够早日回归日常 啊， 对 了， 这里呢还要感谢您发来的收听报 告， 还有 呢， 我们也要在这里祝您身体健 康， 一切顺利。
0: 好 的， 非常的感谢澳洲的布鲁斯朋友。下面 呢， 我来介绍一下刘凡听友的一封来信吧。他说 ：“KBS 汉语组的各 位， 你们 好， 在九月十八日节目里成为幸运听众 后， 十月十三 日， 也就是中国农历节日重阳节的前一 天， 几经周 折， 信件到达我的手 上。” 十日 呢， 错发到我的居住地。当天上午向你们发送信件问 题， 中午由我的家人将信件发到我目前学校的所在地。今天中午 呢， 收到了信件。这里 呢， 再次向你们表示理解。好 的， 刘凡听 友， 非常感谢您的理解啊。呃， 我们呢也非常的理解你 呢， 希望尽快收到我们信件的这种心情。不过呀，因为呢，我们每周是要处理大量的听友的信件的收集工作的，所以呢，要是在你这种呃提到不同的时间段呢，像不同地点寄信呢，可能还是存在一定的困难的啊。希望你能够多多的体谅吧。我们今后呢也会尽量的满足你的要求的。另外呢，刘凡听友还参与了我们的满意度调查，他在信中告诉我们说。呃，应该是八月，你们打开了听友满意度调查的网页。次日呢，我就填写了。不过现在呢，我忘记是打了多少星了。当然了，不会很低的。嗯，好的，非常的感谢你的参与啊。有你的这份参与呢，还有评价呢，就足够了。每一位听友的意见呀、啊，我们都会非常的重视，会仔细研究你的评价结果的。刘帆听友呢，还在信中说。九月，听到鱿鱼丝，也就是 KBS 的另一位热心听友，说出他呼唤亲人的故事。当时节目结束，我在抖音找到他的号，想不到呢，还真的有。随即啊，我就关注了他。不知道这位听友听到这里会作何感想呢？嗯，刘凡听友呢提到的鱿鱼丝朋友啊，就是我们的老听友薛飞哦。那之前呢，我们曾经介绍过薛飞听友的一封来信。信中呢，分享了思念已故亲人的一些话题和感想。那当时呢，薛飞听友还分享了自己的抖音号，也就是“庄河鱿鱼丝”，快手号呢是“大连鱿鱼丝”。那没想到呢，已经有手快的朋友去关注上了。两位啊，也可以借此机会来认识一下，可都是咱韩广的可爱听友啊。刘凡听友呢，这次来信还分享了自己的假期的情况。他说，中秋三天呢，由于严格的防控与学习时间紧张。放假时间呢缩短成一天，国庆七天前的两天呢是学校举办的运动会，假期延长成九天。不过这九天呢，我没有回到居住地，依然在学校住着。不过有各国广播的陪伴，我的七天呢也变得不再无聊了。当然了，是搜索各国的广播网站在听。是啊，假期呢不仅有广播听啊，还能有我们的礼物拿。这不呢，刘凡听友就收到了我们的礼物了，告诉我们说。打开包裹呢，看了看，写的是手霜类的产品。再打开内部呢，是两管共七十毫升的，我很喜欢。之后几个月呢，我会使用它，看看韩国的产品效果如何。之后呢，是内含婉玲姐姐写的收听证明卡、收听报告和介绍。两位姐姐的字写得真漂亮，对此发出赞叹。你们两位写的收听证明卡，我会妥善的保存的，作为我人生记忆的一部分。好的，也谢谢你能够喜欢我们的礼物哦。另外呢，刘凡听友也提到了最近超有人气的《鱿鱼游戏》了。他说，九月末十月初，我在各档节目里听到韩剧《鱿鱼游戏》火遍全球，使用奈飞收看的用户非常多，中国呀也不例外。各种视频平台的视频博主们都紧要摘取精彩片段，将这部片呢介绍给中国网友。不少在中国的韩国人呢，也在推这部剧，甚至制作游戏视频的许多博主们，把鱿鱼游戏里的游戏呢模拟到视频里，在中国也掀起了一把鱿鱼潮。针扣、糖饼、一二三木头人、死亡二选一，也就是跳玻璃，更是大火的游戏。是啊，最近呢这些天呢，韩国媒体啊也是频频的报道由于游戏在中国的火爆程度。想必呢，不少中国听友们也都看过了这部剧了。那近来呢，我们也先后收到了好几封观后感哦，可以说是现象级的力作了吧。刘凡听友呢，最后还告诉我们说，播送我这封信呢，可能是十月二十三号。嗯，您猜对了。刘凡听友说呢，我的第三个十年生活呀，即将在播送完之后两天开始。那回顾二十年走过的路，我只能说，如果满分五分，我只能打一点六分。之后的几十年呢？我不会让我的后代觉得自己的父亲很失败，力争让自己的孩子们自信地走下去。好的，为你加油哦！有雄心壮志，并且呢，付诸实践，相信你呀、啊，一定会实现梦想的。在这里呢，也提前预祝你生日快乐！希望你呢，再过十年后回首，能给自己打一个
1: 更满意的分数。好的，非常感谢刘凡听友，也希望您的第三个十年能够取得你所满意的分数。那当然呢，我们要感谢今天来信分享的其他听友们。那金秋时节到了，天气呢也凉了起来，各位听友呢一定要注意身体。让我们在下周的节目中愉快的相见。好了，本周的听众来信呢，我们就介绍到这里。下面呢，我们就准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天我们要送给大家的是一段由安徽楚昌荣听友分享的人生感言
1: ：快乐与幸福，心态不同，人生的境遇。便会天差地别。快乐就是在平淡中窥见了神奇，幸福就是于平淡中尝出了真味。快乐不是生活的赐予，而是新的领悟；幸福不是别人的馈赠，而是心的淡然。只有甘于平淡，不争，不执着，不计较，才能感受到更多的幸福。
0: 好的，感谢楚昌荣听友同我们分享刚
1: 才这段话。那么接下来啊，我们就把这首由李文世演唱的《若秋季来临》送给十月二十三日到二十九日过生日的所有听众朋友们。现在呢，秋天已经来了，那么您在秋季里打算要做的事情，是不是可以安排起来了呢？
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温
1: 馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。很多人都会有这样的习惯啊，就是睡觉前呢都会玩一会儿手机。手机呢已经在人们的日常生活中成了必不可少的一部分。有的人啊甚至是可以不吃饭、不睡觉、不出去玩儿。但是离开手机绝对不行。
0: 是啊，这也因此呢成了很多人的困扰了。每天呢都想早早的睡觉，可是呢一拿上手机就睡不着了。那么我们睡觉前玩手机到底有哪些坏处呢？下面我们就通过介绍辽宁李洪武听友提供的内容，给
1: 大家科普一下睡觉前玩手机的危害。嗯，首先呢是影响生物钟。在床上使用一个多小时的手机，或者是其他一些会发出光线的电子产品呢，都会减少人们生成褪黑激素总数大约百分之二十二。而一旦人们的褪黑激素受到了这种程度的抑制，那么人的生理周期呢也将会受到影响。那直接的影响呢，便是让人始终处于浅睡眠啊，甚
0: 至呢大大减少人们的睡眠时间。也就是说呀。玩了手机一个小时之
1: 后呢，你或许不得不再玩上三个小时，因为呢已经睡不着了。嗯，这么玩，第二天的工作和学习肯定会受到影响的。那另外有一点呢，就是慢性劳损。如果脖子塌拉过度，身体不自然弯曲，颈部越来越前倾，这使得人体颈部胸锁乳突肌随之不断向前拉伸，长时间过后呢，就会处于慢性充血状态。久儿肿肌呢，就容易压迫这个椎动脉，而引发颈椎病，造成慢性劳损。嗯，第三呢，会影响视力。左
0: 右横躺着呢，对眼左右眼睛的压迫力呢是最大的。这样下去不出一个月啊，就会造成左右眼的视力偏差。这也就解释了为什么有些人呢配眼镜时左右度数不一样，而人出生的时候呢，两眼度数一般是一致的。就是因为 呢， 有部分人呢喜欢横躺
1: 着玩手机、看小说、看漫画。嗯， 枕头对于眼睛的压迫造成供血不 足， 时间一 长， 眼睛呢就会有膨胀 感， 暂时性的影像重 叠， 这个可不是滴眼药水就能好的哦。所以真 的， 为了我们的眼 睛， 千万不要长时间玩手 机， 尤其呢不要睡前玩手机。嗯， 第四点呢是颈椎反 弓， 我们正常人呀都有颈椎的生
0: 理弯曲。那如果没有生理弯曲 呢？ 甚至是向相反的方向弯曲 啊， 则称为反弓。颈椎反弓 呢， 是构成颈椎病最常见的病理基
1: 础。嗯， 长时间上网、躺着玩手机等等的不良生活习惯 啊， 长时间牵拉着这个颈 椎， 也会导致其曲线前凸日渐减少、变 直， 甚至反弓。五 呢， 会影响智力。手
0: 机的辐射呀是比较大 的， 那有屏幕的辐射和机体的信号接收辐射两种。人体内的血液呢是需要维持一个正负极电
1: 荷的平衡 的， 屏幕的辐射呢会对这个平衡有细微的影响。嗯， 影响呢虽然是不 大， 但是啊依然是有坏处 的， 所以一定要注意。那时间长了呢会引起机体的免疫力下 降， 易疲 惫， 而且呢恶心什么的不好的情况出现。另外啊，手机的信号接收辐射呢，会影响人的脑部神经系统，时间长了会使智力降低。六呢，会损害
0: 我们的皮肤。人们使用手机时跟面部距离是很近的，会对皮肤呢有一定的影响。不能确定是否会长斑，但是呢，肯定是不利于皮肤状态的。那睡眠不足和长期的强光照射呢，很容易造成皮肤的问题。好了，听众朋友。以上呢，就是我们今天给大家介绍的生活小提醒。在此呢，也要特别的感谢李洪武听友的精彩分享。好 的， 欢迎回 来， 这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨 论， 继续就十月份的话题分享听友
1: 们的观点。在此之前 呢， 我们还是先来预告一下十一月和十二月份的讨论话题内容。十一月份的话题 是， 请谈谈您心目中最想要铭记的人。十二月份的话题是。请谈谈二零二一年您的成就与收获。嗯，每个月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱、专题讨论板块进行查阅的。希望参与讨论的听友们，请将您的想法写成短文，并且啊，提前发送至我们的邮箱。目前呢，我们还在
0: 征集十月份的讨论话题，手快的朋友们呀、啊，也可以开始参与十一月份的讨论了。欢迎大家呢，积极分享各自的观点。幸运的听众朋友
1: 呢，还会有机会获得我们赠送的精美奖品。嗯，下面呢，我们再来介绍一下本月的讨论话题。不久前，韩国健康人群中提前签署意向书，拒绝在罹患重病等后接受延命治疗的人突破了一百万名。那么，您对于延命治疗有什么看法呢？如果可以拒绝进行延命治疗。您认为应该在哪些方面完善相关的法律规定以及实际操作呢？好的，下面呢我们就一起来分享听友们的观点吧。好的，我们首先要跟大家分享的是湖南徐坚庭听友的观点。延命治疗是目前比较常见的情况，中国的老龄人口众多，医院当中也出现了医养结合的发展，还有专门的康复医院。由于医学技术无法解决人类遇到的所有疾病，无法治愈的时候，只能采取延命治疗。但同时也应该看到，人类破坏环境造成的污染，导致疾病高发和变异。由于延命治疗的费用高，同时接受者的生活质量变差，给家人和子女们也带来了沉重的经济负担。所以，越来越多的人选择拒绝延命治疗，这我是可以理解的。至于拒绝严命治疗的法律法规和实际操作，我还没有接触过。但在大陆，我看到的，当费用无法承担和没有好的治疗方案的时候，定期看医生、买药后居家治疗是普遍的。这似乎也是最近的人们面对严命治疗的一种方法。好，以上是徐坚婷婷有关于本月话题的看法。
0: 好的，感谢徐坚婷听友的分享。接下来呢，我来分享一下黑龙江流畅听友对本月话题的看法。所谓延命治疗，就是当生命走向末路，不得不依靠医学手段维持生命的医疗行为，是指医院对那些毫无救治希望的病人进行诸如戴氧气罩、插胃管等延长生命的治疗。随着社会老龄化的不断加剧。中末期医疗和护理也成为世界各国医护领域的一大课题。个人很赞同签署拒绝延命治疗同意书。事实上，许多病人延长他们的生命是对他最大的痛苦。亲属们、子女们大都不能接受让病人放弃治疗，结果是耗费了有限的医疗资源，病人受罪，家属受累。人们等待的是像熬灯油一样的治疗。坚持着医学的所谓的永不放弃，但有谁能够理解饱受疾病折磨的此时患者的感受呢？许多重症患者最后是恶病质，极度消瘦，骨瘦如柴，滴水不进。对于没有治疗可能的患者，强行用机器来维持生命，也绝对算不上对生命的尊重。与此同时，也应该完善相关的法律。例如，一个没有签署拒绝同意延命治疗同意书的人，在患者没有明确意思表达的情况下，其亲属对延命治疗与否权限范围，也要防止法定监护人恶意利用该法律的可能。过去，医疗的作用就是治病救人，但是随着时代的不断变化，如今医疗的使命逐渐变成了如何维持每个患者生存到最后一刻。对此。需要我们每个人认真思考关于生命的价值
1: 与尊严的问题。好，以上是刘畅听友的分享。好的，非常感谢两位听友的分享。本期的专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天 呢， 我们请易贤来回答陕西郭慧明听友提出的问题。他的问题 是， 请易贤老师介绍一下韩国前总统朴正熙任期内的作 为， 以及他遇刺身亡的详细过程。好， 接下来就请易贤来
2: 回答郭慧明听友提出的这个问题。听众朋 友， 大家 好， 我是易 贤， 今天我来回答郭慧明听友的提问。朴正熙是韩国著名政治家、军人以及第五任至第九任总统。一九六一年，随着独立自主和平统一运动的不断高涨，政治冲突与学生抗议一直未能停息。五月十六日，以朴正熙少将为中心的青年军官们发动了军事政变，推翻了张冕政权。在一九六三年十月举行的总统选举中，朴正熙当选了第五任总统。朴正熙总统认为，国家的未来在于经济发展，于是对经济体制进行调整的同时，制定了经济开发五年计划，通过以出口导向战略、投资重化学工业化等一系列政策，构筑了高速增长的基础。与此同时呢，大力推进国土开发，包括建设高速公路等基础设施，实现粮食自给，开展新村运动等等，引领韩国实现了工业化与经济腾飞。在朴正熙总统的领导下，韩国从贫困的农业国家，成功转型为工业国家。人均 GDP 从一九六零年的八十二美元猛增至一九八零年的一千五百九十二美元的这一历程 呢， 被称为人类历史上罕见的汉江奇迹。不 过， 朴正熙总统 呢， 为了持续掌握政 权， 通过取消总统连任限制的违新宪法 后， 连任五届总 统， 且极力打击与压制在野党。这导致在业人士、学生甚至工人纷纷抨击朴正熙政府的独裁。由于朴正熙总统的专横武 断， 执政内部也发生了分化。后来 呢， 朴正熙进一步实行恐怖政 治， 以总统紧急措施作为独裁手 段， 禁止一切的反对、诽谤宪法的行 为， 压制各种抗议浪潮。一九七九年十 月， 釜山举行了大规模的示威。朴正熙总统宣布在釜山实行紧急戒严令，禁止一切集会与示威。在此过程当中，造成好几百名学生被捕或伤亡。受到釜山示威的影响，随后在马山、首尔、大邱等地先后发生了反政府暴动。朴正熙总统的维新体制面临了危机。当年十月二十六日晚，朴正熙总统在首尔的安家就餐的时候，斥责中央情报部长金载圭对福马事件的情报工作不妥。之前，金载圭部长呢一直对朴正熙总统的作为以及警卫市长车志澈极力主张迅速展开镇压而深感不满。当天，车智车市长呢又不停的重复强音问，使得金载圭大受刺激。于是他回到办公室里，拿了一把手枪，返回里屋刺杀了朴正熙总统，成为韩国近代史上的一大悲剧。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望郭惠民听友满意。我们下次再会。
1: 随
0: 韩广一同关注韩国电影吧，在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。您也想赶上时尚吗？是否因错过某一部
1: 韩国电影而感到遗憾，或为不知从哪一部开始看起而迷茫？好，我们就给您揭晓答案。韩
0: 广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕后花絮。
1: 在官网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗憾啦！快和我们一同追赶流行吧！
0: 最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友呢又来信点播歌曲了。这
1: 次呀，塔卡西听友呢希望点播的是 Twice 的《I Can't Stop Me》。嗯，好的，非常感谢塔卡西听友点歌。啊。稍后呢，我们就会为您送上这首动感的歌曲。不过在播放歌曲之前呢，我们还是先要来揭晓一下本期节目的获奖名单。嗯
0: 本期节目的奖品，我们分别送给楚昌荣听友和冯超听友。另外呢，还有两份奖品呢，我们要送给郭慧明听友、塔卡西听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs to co t kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区。汝矣岛洞，汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语
1: 组，邮编是零七二三五。同时，我们也欢迎大家通过我们的网站 w o r d 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese， 以及我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到
0: 这里，本期听众信箱节目就要在 Twice 演唱的《I Can't Stop Me》这首
1: 歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，也非常感谢众多的听友积极参与我们的节目，跟我们互动。当然呢，也非常欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。